0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, in der heutigen Folge geht es wieder oder noch einmal um das Thema Wintercamping. Denn wir sind noch mal losgezogen während den baden-württembergischen Fastnachtsferien. Und zwar sind wir noch mal zum Wintercamping gegangen. Und zwar hat es uns diesmal in das wunderschöne Ötztal verschlagen. Und ja, es war richtig, richtig kalt. Wir hatten bis minus 15 Grad circa, wenn nicht sogar noch kälter. Also war diesmal so richtiges Wintercamping. Und ja, wie das so war... wie die Anfahrt, Rückfahrt, alles so, so, so ein Überblick über diese Woche, wo wir jetzt unterwegs waren, den möchte ich euch in dieser Folge mitgeben. Ja, die Anfahrt war im Gegensatz zu Silvester wesentlich freundlicher. Also die Straßen waren frei, die Wetterbedingungen waren auch viel besser. Es hatte einigermaßen schönes Wetter. Es war nicht wie an Silvester, wo, ja, wo es halt unterwegs geschneit hat und ich schon geschaut hatte, ob die LKWs, die uns entgegenkommen, ob die Schneeketten drauf haben oder eben nicht. Also es war alles prima machbar und wir hatten uns für die Hinfahrt, eigentlich wollten wir ohne Vignette fahren. Wir hatten für die Hinfahrt auch keine Vignette gekauft gehabt. Ähm, da sind wir dann über Reute und über den Fernpass gefahren. Reute, Lermos, Erwald und dann über den Fernpass, der war auch ohne Probleme passierbar, denn auch da oben war die Straße frei. Ja und wie das so ist, die Camperwelt, die ist dann doch klein und zwar ist, wenn man wenn man von Deutschland von ähm, da Richtung, Richtung Reute reinfährt, in, also nach Österreich, da fährt man dann durch so einen Tunnel durch. Und nach dem Tunnel kommt dann ein Rastplatz. Dort sind wir hingefahren, weil wir uns einen Kaffee holen wollten und die Kinder halt mal schnell aufs WC mussten. Dann sind wir da auf diesen Rastplatz gefahren. Und dann hat neben uns auch ein recht großes Wohnwagen Wohnwagengespann geparkt. Und dann bin ich mit den Campern auch kurz ins Gespräch gekommen. Und da hat sich dann herausgestellt dass die genau diesen Wohnwagen auch schon mal hatten und den eben von daher kannten. Und dann haben wir so gequatscht und eben habe ich halt erzählt, dass der ja undicht war. Und jetzt kommt das Lustige an der Sache, war dann, ich hatte im Wohnwagenforum, hatte ich da mal nach Tipps gefragt, eben wo denn diese Undichtigkeit herkommen könnte. Und da hat mir auch haben ja verschiedene Leute auch ähm, geantwortet. Unter anderem war dann genau... Die Familie, also die Camper waren dann genau neben uns auf dem Rastplatz und ich habe mit denen gequatscht, die mir da im Wohnwagen auch geantwortet hatten. Und zwar war das, er ähm, heißt im, im Wohnwagen vom heißt der Onkel R und er hat mir damals dann ein paar Tipps gegeben noch, ähm, dass man halt die verschiedenen Klappen und alles auch noch abdichten sollte und ja, ist der mega Zufall einfach, dass, dass man sich auf dem Rastplatz dann irgendwie dann doch wieder trifft, äh, fand ich total krass, weil ja, auf dem, auf, dem, auf dem Campingplatz kann sowas ja immer mal passieren, dass man irgendwelche Camper aus irgendwelchen Facebook-Gruppen oder Foren oder sonst irgendwie irgendwo trifft. Aber dass man ausgerechnet auf diejenigen trifft, die einem in einem Forum mit Rat und Tat und Tipps zur Seite standen, dass man die dann trifft auf einem Rastplatz, auf dem Weg ins, in den Urlaub, in die Ferien, das ist dann schon äh, der Oberhammer. Also es war, hat mich mega gefreut natürlich, aber es ist einfach total cool gewesen, eben das, ja wie klein die Welt einfach, einfach ist, echt, ähm, echt krass. Liebe Grüße an der Stelle an den Onkel R. Ähm, ja, hat mich wirklich gefreut, dass man sich so dann auf einmal doch wieder irgendwie trifft, auch mal im Real Life, äh, total spannend. Ja, sind dann natürlich alle weitergefahren und wir sind ins Ötztal diesmal gefahren, auf den Camping Ötztal in Lengenfeld. Das ist ein Vier-Sterne-Campingplatz und ja, wir, wir wussten lange nicht, wieder nicht, wo wollen wir denn hin und boah, wo hat es auf jeden Fall Schnee? Irgendwas über 1000 Meter haben wir da wieder rumgesucht und ja, es war dann wieder mal eine sehr, sehr kurzfristige Entscheidung. Ich glaube, einen Tag vorher habe ich da angerufen, ob die noch einen Stellplatz frei hätten für uns, weil natürlich auch teilweise Ferienzeiten sind. Und ja, die hatten da noch Platz und somit war das sehr, sehr kurzfristig auch, auch machbar. Wir sind dann da angekommen am späten Nachmittag. Ja, war schon beinahe Abend, so 17, 18 Uhr. Sowas um den Dreh sind wir, da, sind wir dort aufgeschlagen. Und ja, ich muss sagen, wir sind sehr, sehr freundlich empfangen worden. Und was ich total klasse fand und auch überrascht war, ich habe dann ein Gläschen Johannisbeersaft äh, angeboten bekommen, meine Tochter war noch mit dabei und ja, fand ich total cool, ähm, war da ein bisschen überrascht, so also, wie was, ja okay ähm, und den haben, haben dann meine Tochter und ich genossen. Weil insgesamt ist ja so eine Anmeldung eigentlich eher ein bürokratischer Akt, wo es halt darum geht hier, was wurde gebucht etc. PP, Wie lange bleibt man, Stellplatz zugewiesen oder Stellplatz raussuchen und dann ist das Thema eigentlich erledigt. Ansonsten ist ähm, der Campingplatz ist wirklich ein, ein ganz, ganz toller Platz, also uns hat er super gefallen. Trotz Schnee waren die Wege Wege geräumt, einigermaßen natürlich, ich meine, da darf man nicht damit rechnen, in solchen Höhenlagen, dass da Picobello kein Schneekörnchen mehr auf der Straße liegt. Die Wege waren im Großen und Ganzen geräumt oder sie waren auf jeden Fall gesplittet, so dass da keine Rutschpartie stattgefunden hat. Ansonsten auch das Sanitärgebäude war immer in einem Top-Zustand, also es wurde jeden Tag gereinigt und war auch super modern, also war auch schön eingerichtet und alles. und ja, auch die Toiletten, der, der Spülraum fürs Geschirr war super. Dort ist uns auch positiv aufgefallen. Die haben da durchgehend so Edelstahlbecken, also nicht irgendwie so einzelne Spülen, wo dann irgendwie dann doch wieder das Silikon schmuddelig wird oder sonst was. ist so wirklich eine durchgehende Edelstahlbank mit, mit, mit einzelnen Spülen drin, alles aus Edelstahl. Und an den Wänden hingen dann auch aus Edelstahl so Abtropf, wie man sie normalerweise kennt, wo man auf die Spüle stellt, sondern da hingen dann halt so Abtropfgestelle, wo man das Geschirr draufstellen konnte und auch das Besteck reinmachen konnte, alles aus Edelstahl. Also es war eine, war eine tolle Sache eben, dadurch konnte das Geschirr vernünftig abtropfen und man konnte es dann nachher abtrocknen und wieder mitnehmen. Ja, ansonsten war auch spitze, die Duschen sind auch in einem super tollen Zustand alles und was uns persönlich auch sehr gut gefallen hat, dass man richtig warm beziehungsweise heiß duschen konnte und nicht irgendwie sowas komisches, lauwarmes. wo man denkt so, ja, man will, dass der Camper möglichst schnell fertig ist mit Duschen. Dass er nicht, dass er keinen Gefallen daran findet. Das gibt es ja auch auf manchen Plätzen ist es hier. Also man konnte da wirklich sehr, sehr warm duschen. es war natürlich gerade bei dieser, zu dieser kalten Jahreszeit war das, ja, hat man das gerne angenommen. Und ja, selbst zum Abschied äh, wurden wir dann nochmal überrascht. Ähm, wir haben dann alles bezahlt und alles am, am Tag vorher konnte man schon bezahlen. Den Strom haben sie dann hochgerechnet, wie viel man da verbraucht hat und wie viel man dann braucht bis zum, nächsten, bis zum nächsten Tag zur Abreise. Und das hat sogar richtig genau hingehauen. Also war ich echt überrascht. Äh, die haben das wirklich auf auf die Kommastelle haben die das hinbekommen, das so auszurechnen. Vielleicht war es um 0,05 oder 0,1 Kommastellen daneben. Aber jo, das, ist, das macht den Kohl dann nicht fett. Und ja, auf jeden Fall haben wir zum Abschied haben wir noch eine Flasche Rotwein geschenkt bekommen. So eine Sele, äh, Selection von dem Restaurant da irgendwie, wo da am Campingplatz ist. Ähm, die hat man uns überreicht und äh, hat sich nochmal bedankt, dass wir da waren. Und alles, also, es war wirklich, wirklich toll. Und ja, auch so von der Lage her ist der Campingplatz Spitze eben, der liegt ein bisschen, ein bisschen unterhalb von Lengenfeld, direkt an einem, mehr oder weniger direkt an einem Flusslauf, der ist so ein bisschen durch ein paar Meter Wald ist, der getrennt. Im Winter jetzt lag da natürlich noch ein riesen Schneehügel in diese Richtung, weil der ganze Schnee ja irgendwo hin musste. Aber im Sommer ist es sicher auch toll, dass man da ziemlich schnell an diesem Bach oder Fluss, eigentlich, ja es ist ein kleiner Fluss, dass man da, dann dort ist. Ansonsten kann man natürlich viele Ausflüge dort machen. Wir sind auch durch den Schnee gestapft und alles, da komme ich aber gleich noch kurz zu. Ja, und also uns hat der Campingplatz wirklich super gefallen und es ist sehr, sehr gut möglich, dass wir da irgendwann einmal im Sommer auch wieder aufschlagen werden. Den Winter kennen wir jetzt und wenn, dann gehen wir da im Sommer nochmal hin. Ja, diesmal hatten wir auch so richtig tiefe Temperaturen. Im Gegensatz zu Silvester. Also, Silvester war es ja auch zum Teil kalt, aber hier hat jetzt der Wetterbericht dann irgendwann in der Nacht, glaube ich, minus 15, 16, 17 Grad oder sowas angekündigt. Und das hat man außen natürlich schon gemerkt. Die Heizung vom Wohnwagen hat das hingegen locker weggesteckt. Also, es war nicht einmal irgendwie, dass es da zu kühl wurde im Wohnwagen oder kalt wurde. Das einzige Mal war, glaube ich, weil nachts um vier ich dann mich verkalkuliert hatte und dann doch die Gasflasche leer war. Da hatte ich gehofft, dass sie bis zum Morgen hält, hat sie aber nicht. Also musste ich da um vier, vier, fünf, irgend sowas musste ich dann raus. Ja, aber halb so wild. Insgesamt war es trotz allem sehr, sehr warm im Wohnwagen. Also der hat das locker durchgehalten. Wir hatten da ja an Silvester so ein bisschen Probleme mit der Heizung, wo wir nicht rausgefunden hatten erst, was es war. Da war es dann auch schon mal so, dass es über Nacht... Im, Im hinteren Bereich, im Heck, wo, wo, wo die Kinderbetten sind und das Kinderzimmer, ist die Temperatur gefallen bis auf 15 Grad mal. Hat man da mal so ungefähr gemessen trotzdem, dass die Heizung lief. Zu Hause habe ich die dann nochmal auseinandergenommen und geschaut und gemacht und hatte dann diesen Teppichläufer, den wir da liegen hatten, in Verdacht, weil der immer so ein bisschen unter die Abdeckung von der Heizung gerutscht ist dass der eventuell dieses Thermostat von der Truma-Heizung so ein bisschen negativ beeinflusst und eine falsche Temperatur vorgaukelt. Eben, das halt zu schnell zu, zu warm ist halt einfach irgendwie. Ähm, ja, den haben wir diesmal halt einfach da, um, in dem Bereich haben wir da einfach eine, eine Ecke rausgeschnitten sozusagen und die Heizung hat dann wunderbar funktioniert, was uns natürlich insbesondere bei diesen kalten Temperaturen sehr, sehr gefreut hat. Ja, aber wie das so ist, es wird beim Campen nie langweilig und dann war es plötzlich auf einmal so, von einer Nacht auf die anderen ist uns dann doch tatsächlich die Wasserleitung vom Spülbecken, also von der Küche vom Spülbecken, ist uns die Wasserleitung eingefroren. Das sollte ja eigentlich nicht sein, weil die ganzen Wasserleitungen ja auf diesen Pappröhren, auf diesen Luftverteilerrohren, die ja warm sind, dann laufen die ja lang, eben damit sie nicht einfrieren. Und aber erst habe ich da erst gedacht, aber es kann doch gar nicht sein, dass da jetzt irgendwo diese Wasserleitung einfriert. Wo kann denn das ungefähr sein? Haben wir es ein paar, nachdem es dann wieder aufgetaut ist, haben wir das mal versucht zu beobachten. Wie, wann kommt denn dieses eiskalte Wasser, wo dann einfriert letztendlich, damit man das so ein bisschen einschätzen konnte, auf welchem Leitungsstück das denn passieren könnte. Ja, dann war recht schnell klar, dass es direkt nach dem unterhalb vom Wasserhahn da irgendwo sein muss. Und dann bin ich da hingegangen und habe diesen Unterschrank... Teilweise demontiert. Das ist ja Die Dinger sind ja auch zusammengebaut mit X-Schrauben. Also ich weiß nicht, ob die, ob die in Krieg überleben sollen, so viele Schrauben wieder immer reingebaut sind. Äh, unglaublich. Ja, habe ich das Ding teilweise demontiert. Und dann hat man gesehen, da ging dann zwar schon diese Pappröhre ging dann weiter. Aber letztendlich war dann die Kaltwasser- und die Warmwasserleitung, die sind dann da von dieser Pappröhre abgegangen und sind nach oben gegangen zum, zum Wasserhahn. Und genau dort, wo die nach oben gehen, ist eine Zwangsbelüftung. Ja, bei minus 10 Grad, minus 15 Grad oder auch bei minus 5 Grad kann das sein. Was weiß ich. Es war Insgesamt war es einfach viel, viel kälter da im Ötztal wie, wie an Silvester. Und, und oder wir haben halt weniger die Spüle benutzt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr wahrscheinlich, ist es dort eben dann eingefroren, aber nur auf diesem kleinen Stückchen das ist auch immer aufgetaut und ist auch nicht geplatzt zum Glück ähm, ja, aber ist wieder so ein kleines Bastelprojekt, wo ich jetzt am überlegen bin, tue ich entweder die, die Zwangsbelüftung zumachen, sollte man ja nicht das, das, Nee, macht man nicht die, die haben ja ihren Grund, warum sie da sind und deswegen werde ich wahrscheinlich, entweder werde ich die Leitung dort in einem ersten Schritt einfach mal isolieren mit, mit, mit Schaumstoff dass sie nicht so schnell da einfriert oder wenn das nicht hilft, dann werde ich mir da glaube ich so ein 30 cm, 50 cm, wie, wie so eine Rohrbegleitheizung so einen elektrischen Heizdraht, da so ein bisschen drum rumwickeln, der dann halt über eine Zeitschaltuhr, was weiß ich, alle drei Stunden für, für 15 Minuten mal angeht oder so, dass die Leitung so ein bisschen erwärmt wird in diesem Bereich, weil die... Die Pappröhre da jetzt umzubauen, das ist das ist, das ist das, das, das ist zu viel. Also das passt da nicht, das ist dann ein, ein mega gebastelt da unten, ist eh nicht so viel Platz. Von dem her wird es ein kleines Bastelprojekt geben in diesem Bereich der Zwangsbelüftung, dass die Wasserleitung dort nicht mehr einfriert. Ja, dann waren wir natürlich mit den Kindern Schlitten fahren und Borden. Borden in Anführungsstrichen, weil die Kinder sind noch zu klein für Snowboardfahren und ja, da bietet sich natürlich das ganze Ötztal, Längenfelden, alles bietet sich da ja natürlich zum Spazieren gehen, zum Schlittenfahren, das bietet sich ja alles an, da hinten ist ja alles dann Sölden, hinten raus ist ja auch Skigebiet. In Längenfeld selber gibt es kilometerlange Langlaufläupen und Rodelpisten gibt es auch, die sind zum Teil sogar abends beleuchtet und das sieht wirklich fantastisch aus, also jeder, der mal Langlauf machen will, dem kann ich das dort nur empfehlen, so als Augenschein, ich bin jetzt selber nicht der Langläufer, aber eben es sah, ähm, sah wirklich toll aus. Und auch die, die Strecke, die wurde immer präpariert, da so eine, so eine, hier wie heißen die Dinger da, hier diese Schneeraupen, <lacht> Schneeräumfahrzeug, was weiß ich da, so ein, so ein Wegmacher da halt, so ein der ist da immer lang gefahren und hat halt die, die Spuren gemacht, das gebahnt ist. Also man kann klassisches Langlauf machen und nebendran ist direkt noch eine breite Bahn für das Skating, also geht da ohne weiteres. Ja, wir sind dann mit den Kindern so ein bisschen im, im, im oberen Bereich des Dorfes, sollte es eigentlich auch eine Rodelbahn geben, da sind wir dann hochgelaufen mit dem Schlitten und dem Board und haben versucht die zu finden, die haben wir dann nicht gefunden, keine Ahnung, sind wir irgendwo dran vorbeigelaufen. Und ja, da gibt es dann halt auch so einen Bachlauf, der dann in, 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 diese, in diese Felsschlucht dahinter reinführt, also zwischen den, zwischen den Bergen hindurch. Da sind wir dann halt so ein bisschen hochgekraxelt und dort, da war so eine, ja, das hat gerade gereicht für eine Schlittenbreite, dass man da runterfahren konnte. Da sind die Kinder dann zum einen im Schlitten runter runtergerast, beziehungsweise wir hatten vor dem Urlaub, hatten wir ein sogenanntes axi skiboard Gekauft. Das ist sowas ähnliches wie ein Snowboard, nur ohne Bindung und ohne Snowboardstiefel und also es, ist, es ist einfach so ein, so ein gerades Brett wie ein, wie ein Snowboard, Geht, ist nicht mal hinten und vorne nach oben gebogen, sondern wirklich platt und gerade und hat aber vorne ein Seil dran, dass man das Board so ein bisschen hochziehen kann, damit sich halt die, die, die Schnauze vorne nicht in den Schnee reinkrebt. und dann kann man sich da natürlich ein bisschen festhalten. Und die Kinder, die sind damit den Hang da runtergedonnert. Also die haben das so schnell drinnen gehabt mit diesem Board da drauf zu stehen, ohne Bindung drauf zu stehen, ohne irgendwas. Sind die da den, den Bär buckelt dann da runtergeheizt wie die Irren? Äh, also war wirklich fantastisch. Ich habe es auch ausprobiert, <lacht> mehr oder weniger erfolgreich. <lacht> Das sah, sah zum Teil sehr, sehr lustig aus, was ich da auf diesem Ding veranstaltet habe. Aber jo, Spaß hat es gemacht und das ist das Wichtigste. Und ja, die Kinder sind zum einen mit, mit diesem axi skiboard sind die da den Hang runtergepäst, aber halt auch, wenn wir jetzt auf der Ebene laufen waren und die keine Lust mehr hatten zum Laufen, beziehungsweise hatten sie dann natürlich nicht, weil sie lieber gezogen werden wollten, konnten die auf diesem Board auch stehen, also freihändig stehen und wir haben es an dem Seil gezogen. Dadurch konnten die natürlich auch so ein bisschen das Gleichgewicht üben. Ich habe dann auch so ein bisschen Kurven gezogen und so, dass sie einfach so dieses Gefühl dafür, dafür bekommen. Und ich denke einfach, das ist ein super Einstieg, wenn, man, wenn sie später mal Snowboard fahren gehen wollen oder einen Skikurs machen wollen, ist es glaube ich, eine ganz, ganz tolle Sache. Und das Coole an diesem Board ist auch noch, laut Beschreibung kann man das sogar im Sommer verwenden, wenn man irgendwelche Sanddünen runterheizen will. Dafür ist es wohl auch gemacht, das werden wir natürlich im Sommer dann vielleicht mal testen gehen, wenn wir irgendwo eine Sanddüne antreffen. Und man soll es anscheinend sogar auf gefrorenem Gras, also so Morgentau oder sowas, da das Gras morgens gefroren ist, soll man das auch verwenden können. Somit ist es laut Beschreibung bis jetzt mal ein, ein spaßiges ganzjahresboard. also ist glaube ich eine, eine tolle Sache. Ich habe euch da auch einen Kurzlink angelegt zu Amazon, also da müsst ihr einfach auf www.camperontour.de-board gehen, dann werdet ihr direkt zu Amazon, zu diesem Board weitergeleitet. kostet aktuell, der Amazon-Preis schwankt der ja immer so ein bisschen, kostet 30 Euro, also ist nicht so teuer. Ansonsten findet ihr auch noch den Link und alles und ähm, das ganze Zip und Zap natürlich im passenden Blogbeitrag dazu. Unter www.camperontour.de-Folge83 ist das, glaube ich. Ja, 83. Jo, Ansonsten, dann war natürlich, irgendwann war diese Woche auch wieder rum. Dann sind wir, wollten wir zurückfahren. Und am Donnerstag Nachmittag hat es dann angefangen zu schneien. Was ja so an sich noch nicht so schlimm ist. Aber in der Nacht ging das Ganze dann in Regen über. Und am Freitagmorgen hat es dann auch noch geregnet. Ich bin dann mit dem Hund spazieren gegangen, um zu gucken, wie die Zufahrtsstrecke zum Campingplatz so von der Beschaffenheit her ist. Und das war am Freitagmorgen, war das eine Eisplatte. Da also hätte man sich Schlittschuhe anziehen können und hätte Richtung Campingplatz da einfach runterheizen können auf Schlittschuhen. Das war wirklich eine geschlossene Eisdecke. Ja, die, ein paar Camper sind natürlich auch früh aufgebrochen. Die hat man dann auch gleich schon auf der Zufahrtsstraße gesehen. Die haben nach ein paar Meter angehalten. Da hat man dann noch probiert mit Split vom Campingplatz, sich, ob das funktioniert halt, dass man da die Strecke hochkommt. Hat aber auch nicht geklappt. Das war einfach zu viel, zu viel glattes Eis. Ähm, ja, die haben dann Schneeketten aufgezogen und sind hoch. Wir sind ja erst gegen Mittag losgefahren. Und da bin ich dann, bevor wir losgefahren sind, bin ich auch nochmal die Strecke abgelaufen, um zu gucken, ist die Straße frei, weil wenn's, es war dann zum Glück keine Eisplatte mehr, sondern es ist so weit angetaut, dass, man, äh, dass es mehr so eine Matschpiste war eigentlich, weil sonst hätte ich nämlich direkt auf dem Campingplatz die Schneeketten drauf gemacht und nicht erst, wenn wir auf der Eisscholle stehen, sondern hätte mehr da mit, mit Schneeketten schnell über den Campingplatz gefahren, der ja auch ziemlich zugeschneit war beziehungsweise teilweise war er ja schon wieder geräumt aber ja, bevor man am Hang steht und dann schnell schnell auf so einer schmalen Straße Schneeketten aufziehen muss äh, nee, macht man das lieber auf dem Campingplatz aber wir hatten Glück und konnten dann zurückfahren ja, die Rückreise durch diese ganzen Wetterverhältnisse haben uns dann doch eine Vignette geholt weil wir haben dann gesagt, gut, da fahren wir doch die österreichische Autobahn, sind dann durch den Arlberg-Tunnel auch noch gefahren, hat auch nochmal 10 Euro gekostet. Weil ich mir einfach nicht sicher war, wie jetzt der Zustand auf dem Fernpass ist und alles und unterwegs und wenn es so schneit und pipapo Ja, äh, sind wir dann ähm, dann doch die, mit einer Vignette die österreichische Autobahn gefahren. Die Rückfahrt ansonsten war auch ziemlich entspannt bis auf den Mega-Stau in Zürich. Da haben wir, glaube ich, das, was wir durch die Autobahn gespart haben, anstatt über den Fernpass zu fahren, sind wir dann natürlich genau zur Feierabendverkehrszeit in Zürich äh, reingekommen in die Autobahn. Da haben wir, glaube ich, das an Zeit wieder verloren, wie wenn wir über den Fernpass gefahren wären oder gefahren, ja, gefahren wären. Also von dem her hatten wir da nichts gewonnen, außer vielleicht, dass wir ein bisschen Schnee gespart hatten oder äh, vielleicht sogar das Aufziehen von Schneeketten. Zeitlich hatten wir dann eigentlich nichts gewonnen. Aber insgesamt war es eine sehr, sehr tolle Woche da im Ötztal. Also hat wirklich Spaß gemacht, war auch sehr, sehr schön. In Längenfeld fällt mir gerade noch ein, gibt es auch dieses Aquadome, dieses mega coole Indoor-Outdoor-Erlebnis, Hallenbad oder was. Da waren wir nicht. Weil das hätte für uns als Familie, hätte das gerade mal so schlappe 80 Euro gekostet. Und das war uns dann doch ein bisschen viel. Zumal natürlich die Kinder noch so klein sind, dass die da jetzt keinen Bock haben, in so einem Bad den ganzen Tag zu verbringen. So nach zwei, ja vielleicht drei Stunden, vielleicht auch noch dreieinhalb Stunden, haben die dann die Faxen dicke und haben keine Lust mehr. Aber bei so einem Eintrittspreis also als Erwachsener zahlt man glaube ich 25 Euro ja, da, also, da, da musste, also eben, das kostet selbst, wenn du nur als zwei Erwachsene da hingehst, bist auch schon 50 Euro los. Also musste echt lange hingehen. Also ist sicher super genial, sieht auch super toll aus und ich würde da, wenn dann, glaube ich, auch nur im Winter hingehen. Im Sommer fände ich es, glaube ich, nicht so toll, aber eben im Winter ist es, glaube ich, richtig, richtig geil, weil das halt auch so zwei riesige, drei, glaube ich sogar, drei, drei zwei Runde. In so, in so komischen Kegeln, so aufgestellte Kegeln, dass es Becken hat und dann unten noch ein großes Becken, also drei Außenbecken hat. Und ich glaube, das ist im Winter halt eine richtig geile Sache. Also eben, dass du dann draußen minus 5 Grad oder was, der Schnee liegt da und du, und du dümpelst da im schönen, warmen Wasser durchs, durchs Becken. Ich glaube, das, das ist eine tolle Sache. Von dem her würden wir, wenn wir da reingehen, das nur im Winter machen. Und ja. Ansonsten war es das auch schon für diese Folge. Ist jetzt so ein bisschen so ein Bericht gewesen, wie wir das Wintercamping hatten. Nachher, ja, wen es interessiert, wir haben für diese Woche mit unserem riesigen Wohnwagen hatten wir ungefähr, wir hatten drei 11-Kilo-Flaschen dabei. Eine 5-Kilo-Flasche ist ganz leer. In der zweiten 5-Kilo-Flasche ist noch ein kleiner Rest. Aber der hätte, glaube ich, nur noch für so drei Stunden gereicht rein mathematisch betrachtet. Und ja, also... 3 mal 11 Kilo sind 33, plus 10 Kilo, 43 Kilo. Gas haben wir für die sieben Nächte, sind dann ungefähr acht Tage ja gewesen, summa summarum, haben wir 43 Kilo Gas durchgelassen für den großen Wohnwagen. Aber es war immer 20 Grad warm und wir hatten nie gefroren, also es war wirklich spitze. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.